0: Uno de los consejos de alguien para salir en carretera es Cuando usted sienta que se está durmiendo no se confíe Porque esos microsueños son peligrosos Cuando usted sienta que se duerma bájese del carro Y haga, y haga unos jumping jack, los que hacemos en ejercicio verdad Haga algo, corra, trote pero no siga manejando Así que yo estuve manejando, tuve sueño pero no ese sueño que me venciera a eso de las 6 de la mañana me bajé del carro Ya sentía mucho sueño Hice una caminada, me moví Fui, regué las matas y me volví a montar al carro Yo sentí que ya estaba despierto Pero el cuerpo estaba en cansancio Así que en varias ocasiones Mi esposa me movía la cabeza y me decía Cuidado, yo me estaba ya quedando dormido Así que hubo un instante en el que pusimos música, un popurrí y veníamos cantando las canciones a, a, a voz en cuello Pero en un instante se me fueron las luces y me quedé dormido Así que Andrés que estaba detrás me dijo amado y mi esposa con una botella de agua y un grito dijo cuidado papá papá Me despertó <risa> Ella dice que no, que eso era que yo estaba dormido y creo que ella me dio, yo sé que me dio con la botella y, y hubo un grito Yo pegué el freno, un frenón fuerte y me bajé del carro y dije no ya definitivamente no voy a manejar más Ya es peligroso, no me puedo confiar aunque mi esposa también estaba sin dormir Ella estaba lúcida, ella estaba despierta así que yo le concedí el privilegio de manejar el vehículo porque estaba despierta yo me acosté en ese sillón y más me demoré en pasarme de asiento que luego ser despertado en la puerta de mi casa Mi esposa me dijo amor llegamos, ahí estaba yo al frente de la casa Y yo en qué momento, ha pasado más de una hora y dicen los que iban en el vehículo Que yo parecía un borracho en el carro, me bajaron la silla, yo no me di cuenta de nada Ni de lo que hablaron ni de lo que cantaron, quise no confiarme pero uno de los problemas que tenemos los seres humanos Es que somos muy confiados Y quizá tenemos historias en los que nos dijeron No presta ese dinero y usted no, no, él me lo va a pagar Y usted le soltó el dinero a la persona Y hasta el día de hoy le está deudando eso Y usted está reportado en Datacrédito Por culpa de alguien más porque usted se confió de esa persona y no lo estoy llevando al campo de la desconfianza No lo estoy llevando a la dimensión de un temor interno Que ande cuestionándolo todo pero sí a que tenemos que tener un corazón Que sea guiado por la prudencia y por qué digo esto Porque en Corintios capítulo 10 versículo 12 dice así Así pues, coma Pablo era paisa así pues el que cree estar firme Tenga cuidado de no caer así que uno de los problemas que puede tener el creyente es creer que está bien Y por esa firmeza espiritual no ser precavido o precavida porque la autosuficiencia nos hace entrar en un campo peligroso y aprendemos nosotros en la vida a ser personas confiadas en el campo espiritual Cuando digo confiada es que dejamos de practicar ejercicios, cuidados Que debe tener el creyente porque ya creemos que lo sabemos hacer Y entramos en una, en una zona de firmeza entre comillas Yo no sé si usted ha escuchado a ese tipo de personas Ah, Yo ya escuché esa predicación yo hasta me sé eso de memoria Conoce ese tipo de personas O esa gente que dice Y yo para qué voy a ser Ese discipulado si es que yo sé eso Es más antes de que el pastor fuera pastor Yo ya era apóstol Porque ese tipo de personas Están en la dimensión de creerse firmes Creen que no necesitan tener cuidado de caer Así que el creyente no debe confiarse en la vida espiritual Sino que debemos de estar cada día Vigilantes en la vida espiritual No importa los años que lleven el Evangelio No importa cuánta Biblia sepa No importa que usted se rece los salmos de memoria No importa que usted predique Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y Le dice el que se cree ser firme No se confíe por creer que está firme el llamado es, cuide esa firmeza. El llamado es, vigile su vida espiritual. Aunque usted con solo mirar un demonio, el demonio corre. Con solo tocarle a una persona a la frente, ese se va al piso, da tres vueltas. No, lo que está diciendo es, aunque estás tan firme, sigue cuidando la vida espiritual. Porque, si no podemos entrar a ser presas del enemigo, cuando creemos que somos firmes y que ya no necesitamos tener los cuidados básicos, entramos en algo que se llama arrogancia. Primera de Pedro 5, 7 al 9 dice: Estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es su enemigo? Ahí no dice la suegra, ahí no dice. Nadie más, cuídese de su gran enemigo el diablo porque anda el acecho como un león rugiente buscando a quien devorar O sea que algo básico acá ayúdeme por favor anótelo, escríbalo, algo básico de la vida cristiana es que nosotros tenemos que estar haciendo inspección en nuestra vida espiritual cuando usted sale en su vehículo a un viaje Usted verifica los frenos, las llantas Es una inspección de prevención, de precaución Porque cuando no somos prevenidos Entonces podemos entrar en una zona de tragedia Así que el cristiano no se puede confiar Diga conmigo, no se confíe Gracias por su entusiasmo, diga conmigo No se confíe, no nos debemos confiar en la vida espiritual Porque eso es una tarea Día a día, mes a mes, año a año Un día a la vez No, no yo soy muy fuerte No, yo, yo soy muy valiente No, no yo sé lo que tengo que hacer No, yo, yo sé manejarlo Yo sé hasta dónde voy Pues la Biblia llama eso arrogancia Por eso la Biblia dice en uno de los proverbios No te apoyes en tu propia opinión Sé prudente y teme al Señor No, yo sé hasta dónde puedo beber Permiso yo sé hasta dónde puedo hacer consumo mínimo Yo sé hasta dónde puedo llegar con mi novia Yo, yo lo sé manejar, yo, yo sé hasta dónde puedo Llegar con esta relación, la Biblia dice que El que se junta fuego en el pecho se quema Así dice la Biblia y quien que poniéndose Fuego en el pecho no se quemare porque el Tema no es juntar el, el, el fuego, el tema es ser Prudentes y no ponérselo porque la ley Efe, que va a traer una causa, un efecto sobre mi vida Si yo me junto el, el fuego me voy a quemar Así que vamos a mirar algunos pasajes bíblicos de no confiarnos Lo número uno es no se confíe de las glorias pasadas No se confíe de las glorias pasadas Y no le estoy hablando de las novias pasadas De las glorias pasadas, le estoy hablando de los triunfos pasados Cuántos de nosotros hemos tenido glorias, victorias en áreas de nuestra vida espiritual Y esa confianza nos lleva a estar dependiendo de ella No se confíe de las glorias pasadas por ejemplo Hay un hombre en la Biblia que se llama David Que conocido también como el segundo rey de Israel Cuando él era un niño se juntó a confrontar un Goliat, un paladín un gigante armado, así que este hombre tiene una asta de telar, tiene una espada, tiene unas grebas ¿Qué más tiene él? está armado con una cota de malla, tiene un casco, el hombre está armado David ese día lo confronta y recuerda que David le dice a él en la cara ¿Y quién es este perro incircunciso que se atreve a, a desafiar el escuadrón del ejército de Jehová? Así que este hombre cuando lo vea él le dice ¿Quién eres tú Crees que yo soy perro para que vengas a mí con palos Así que David tiene una confrontación Le hace una declaración profética Y le dice a Goliat hoy, hoy el Señor Te entregará en mis manos Yo te voy a cortar la cabeza Y daré tu carne, daré tu piel Daré tu cuerpo a las aves del cielo Y a las bestias del campo Y sabrá Israel que hay Dios en medio de ellos así que eso es una victoria tremenda porque David con una onda con una piedra lisa Tomada del arroyo la introduce en su onda la comienza a mover y por un milagro grato de Dios Por un respaldo divino de Dios, Dios le da la victoria ese día a él así que Goliat cae al suelo Se cumple la palabra profética y este hombre sale corriendo a David Toma la espada de Goliath, le corta la cabeza y la exhibe frente al ejército filisteo frente al ejército de Israel entre Soco y Aseca en el valle de Ela Ahí está la victoria completa este hombre vence cuando él sale de esa victoria las niñas del pueblo lo están esperando afuera y las niñas del pueblo, las doncellas, las vírgenes, comenzaron a admirar a David. ¿Y cuál era el cántico que tenían las niñas? Decía más o menos así. Saúl mató a sus mil, pero David ahora mató a sus diez mil. Hicieron coreografía, sacaron panderos. O sea, el tipo era el, el, el influencer de la época. Era la sensación. Todas las niñas de Israel querían tener a David Ese día por mozo, por buen mozo, por marido Querían que él las tomara y las hiciera su mujer Era el éxito del momento así que ese hombre Tuvo una gloria que lo llevó quizá a apartarse Del ser prevenido devolviéndome a Pablo Hablándole a la iglesia de los filipenses Dice así hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, olvido lo que está atrás Y me extiendo a lo que está delante De esa manera entonces prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús, no podemos confiarnos Tenemos que cada día estar extendiéndonos A seguir caminando con el Señor, amén, amén Yo el domingo eh, compartía que el Evangelio no es de un mes, el Evangelio no es de un año El Evangelio no es de 10 años, el Evangelio no es de 50 años Esto es para toda la vida, esto es hasta que Cristo venga por segunda vez Esto es como el matrimonio, no es por un mes es para toda la vida Y hablamos que el matrimonio muchos dicen yo estoy casado O por amor o por resistencia, yo estoy casado por las dos Por el amor resisto y soporto las diferencias del otro Porque el amor es el que me hace que yo siga ahí Soporto las diferencias al que está casado Entonces es un tema hasta el final Así que este mensaje es no se confíe No se aísle de la manada Porque si se aísla vamos a ser presas del enemigo Esto es de todos los días Ah no yo para qué voy a ir a ayunar es que el domingo vengo al culto Pero si yo puedo sacar un tiempo para orar eso es beneficioso Ay yo para qué voy el domingo a la iglesia ya fui el miércoles Pero si puedo ir el domingo a alabar a Dios eso me es beneficioso Quizá me quedo en la casa haciendo cosas que no son productivas Y no van a bendecir mi vida no se confíe en su propia prudencia Esteban Pulido no se confía en su propia prudencia Esta palabra es para mí Pedro fue advertido por Jesús hoy me negarás Antes de que cante el gallo me vas a negar Tres veces a la confianza que Pedro se Tenía dijo yo nunca te voy a negar y si Es posible hasta la cruz voy contigo y Él será Ay, Pedrito, Pedrito lo que te estoy Diciendo no te confíes de tu berriondera No te confíes de tu capacidad esta Madrugada me vas a negar antes de que el Gallo cantara Pedro negó frente a unas personas que le decían Tú hablas como Él, tú conversas como Él, te pareces a Él Así que Pedro negó que hubiese una relación filial Una relación de maestro, discípulo o tan siquiera Que hubiese una relación de amistad porque Pedro dijo Yo no lo conozco, no sé quién es, no se confíe en su propia prudencia Por eso la Biblia dice en el profeta Jeremías Engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? solo Jehová Entonces es la importancia que Dios trabaje En el corazón engañoso que es el del ser humano Para que podamos poner cuidado y atención En la vida espiritual ¿Cuántos quieren permanecer En el Señor aunque pasen muchos años? Amén, a ver los que están por internet Escriban en el, en el chat ¿Quieren ustedes Permanecer en el Señor? ¿Quieren permanecer en el Señor? Pues una recomendación, yo creo que hay gente aquí sentada muy inteligente Yo creo que aquí hay gente que es profesional, aquí hay gente que es estudiada Otros que no fueron a la universidad pero gente sabia, gente que no fue al colegio pero hay gente sabia Porque la sabiduría no es ir a la universidad, una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría Y a pesar de que aquí hay gente tan sabia, hoy yo le estoy leyendo humildemente un consejo de la palabra del Señor donde Dios le dice a los sabios, a los inteligentes y me lo dice a mí Aunque seas tan sabio y aunque seas tan inteligente no te confíes en la vida espiritual Tienes que ser cuidadoso, ha escuchado ustedes frases como yo no sé cuándo pasó eso Yo no sé cuándo me encontré involucrado o involucrada en ese robo yo no sé cuándo me encontré involucrado o involucrada en esa situación tan tediosa Porque simplemente nos confiamos y no tuvimos cuidado en los asuntos En 2 Samuel el capítulo 11 dice que en la época en que los reyes salen a, Así dice la Biblia, en la época en que los reyes salen a la guerra David se quedó en Jerusalén Él se confió y envió adelante a Joab general de su ejército y mientras estaban en la guerra se quedó durmiendo ¿Por qué la Biblia hace énfasis que David se queda durmiendo Cuando él tiene que estar en la guerra? En la época en que los reyes salen a la guerra Él se quedó en la casa y mientras estaba en casa Se despertó, se levantó Por favor imagínese conmigo Que se levantó con un tallón aquí de la cobija en la cara Está bostezando, el ejército se está estalla Pelando el lomo en la guerra y él está bostezando simplemente Mientras camina en el terrado de su casa Él mira hacia abajo y ve una mujer que se está bañando desnuda Ella se llama Betzabé, esposa de un hombre que se llama Urias Eteo Geteo. Este Urias es uno de los siervos de David que está en la guerra Pero él no lo sabe todavía, ve que es Betzabé y está sin ropa Y él miró a la derecha, miró a la izquierda Miró arriba, no arriba no miró Miró para, miró para todo lado Y él dijo ella sola, yo solo El reino solo, eso es una bendición de Dios yo, yo siento que Dios hoy alineó todo Porque yo soy su siervo Así que la mandó a traer Y cuando la trajo tuvo relaciones sexuales con ella Y luego la mandó para la casa Así que a él le llegó la noticia De que esa mujer estaba en embarazo de él obviamente así que él hizo una estrategia Mandó a traer a Urias del campo de la batalla Y lo trajo al reino y le dijo Urias Lo que él básicamente va a hacer con Urias Es darle una licencia de trabajo no remunerada O remunerada porque lo va a mandar por de la esposa Y le dice tú que eres de mis mejores guerreros De verdad yo, yo te admiro a vos eh, No es que tú eres de los guerreros que yo más amo Imagínese un hombre en la guerra Viendo hombres barbados, musculosos Solo botando el sudor Gritando, los sobacos peludos Oliendo a perro Y lo traen a la casa y le dice, Váyase para la casa, ¿Qué hombre no va a querer Estar con la esposa Pero Urias es un hombre tan fiel A Dios, al Rey Y al reino Que esa noche no se va para la casa Así que David esa noche Entra a su habitación, se tira en la cama Y dice, ah Hoy él va a tener relaciones sexuales con Betsabe y Betsabe está en embarazo entonces lo que voy a hacer ahí es que ese niño ah, va a ser de él, va a sacar mis ojos, va a ser rizado como yo pero ahí le tocó a Urias. así que cuando David se levanta ve que ese hombre no se fue a la casa que se quedó bebiendo con los soldados en las puertas yo le digo pero como yo estar en la casa teniendo relaciones con mi mujer Mientras el reino está en guerra no, yo no voy a hacer eso ya le digo por Dios te estoy dando una bendición Vete para tu casa quiero que descanses así que el segundo intento vuelve David lo envía a la casa Y el hombre se queda otra vez durmiendo a las puertas del palacio Así que David dijo si este no entiende por las buenas, va a entender por las malas Escribió una carta y le escribió a Joab general de su ejército Póngame a Urias en lo más recio de la batalla Déjenlo solo porque si lo dejan solo él va a morir Póngalo en lo más recio de la, de la batalla y déjenlo solo Y cuando esté solo él va a caer Envolvió la carta y se la entregó al mismo Urias Urias la tomó y por fidelidad no destapó la carta y fue y se la llevó a Joab Joab tomó la carta, la abrió, la destapó Urias lo está mirando y él dice en la carta Por favor pon a Urias en lo más recio de la batalla Y cuando esté solo que muera Urias le dijo ¿y "¿Qué va manda decir el rey No que, que todo está muy bien que, que, que no sé qué le habrá inventado a Joab Así que el dictamen para Urias que tiene que morir Número uno ese día David se confió de no salir a la guerra Y estaba donde no tenía que estar Le dio riendas sueltas a su carne Y esa situación trajo maldición a la casa de David Ese niño murió y hubo una consecuencia Sobre la descendencia de la casa de, de David Alguien podrá aceptar o rechazar esta palabra finalmente Lo que le quiero decir de parte del Señor es No se confíe de su vida espiritual Porque Dios está llamando a a una entrega al Señor Y yo creo que si alguien está sentado aquí esta noche Creería yo que es porque queremos escuchar la palabra de Dios Creería yo que es porque estamos nosotros Queriendo depender del Señor En otra situación dice la escritura que David cuando ya estaba viejito Segunda guerra, segunda confianza de David Cuando los hombres salen a la guerra David sale con ellos Esto es en segunda de Samuel en el capítulo Segunda de Samuel El capítulo 21 versículo 15 dice así Volvieron los filisteos a hacer guerra Contra Israel Y descendió David y sus siervos con él Y pelearon con los filisteos Y David se cansó E Isbi Benop Uno de los descendientes de los gigantes Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce Y quien estaba ceñido Con una espada nueva Trató de matar a David Trató de matar a David. O sea, ya David había matado a Goliat, había librado batallas. Pero Isbi Benob es uno de los descendientes de la familia de Goliath. Y este gigante va a intentar matar ahora a David. Porque lo cogió cansado. Así que en ese instante dice que como él estaba cansado, versículo 17: Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al Filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo Nunca más David de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla No sea que apagues la lámpara de Israel Lámpara de Israel es porque David era la luz de la sabiduría Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios Así que ellos le dicen tú vas a trabajar ahora con la sabiduría Y nosotros con la espada, tú serás fuerte en el consejo Nosotros seremos fuertes con la espada Así que lo primero que yo veo aquí en David es que él, él recurrió a la autosuficiencia, él ya había matado a Goliat pero dice que él estaba cansado Una de las cosas que tenemos que tener cuidado en la vida espiritual es del cansancio espiritual es cuando estamos nosotros yendo en ese caminar con Dios Pero hay un cansancio que nos agota emocionalmente Parece que nos quedamos dormidos manejando el vehículo de la vida Tenemos micro sueños que pueden ser fatales en nuestras vidas. Quizá el cansancio puede venir por las circunstancias Que le restan fuerza a la vida, problemas, deudas que podemos tener Adversidades X o Y y el enemigo sabe cuando tú y yo estamos cansados para venir a atraparnos Él quiere aislarnos de la manada, dice que David estaba solo Y cuando estamos solos somos presas fácil en el mundo espiritual Es importante que nosotros no nos confiemos y no creamos yo lo sé manejar yo sé hasta dónde voy mírame esta cara inteligente tú crees que estos 30 años yo no he sabido tomar decisiones eso es arrogancia porque la biblia nos llama entonces es a no descuidarnos a no confiarnos Isbib Benob trató de matar a David entonces respondió la palabra de Jehová Zerobabel Leyendo el pasaje que está en Zacarías 4:6, No es con fuerza, no es con sabiduría No es con inteligencia, no es con las victorias del ayer No es que tú sabes mucho, es que tú eres muy teso La Biblia te dice no te confíes Entrégame tu corazón ¿Cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo guardará el joven la palabra del Señor? ¿Cómo va a ser para caminar en, en el conocimiento del Padre? No confiándose de su propia sabiduría y viniendo al entendimiento de Dios hay un rezo judío en el antiguo pacto que se llama Shema Israel y el Shema Israel es traído en el nuevo pacto donde dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón Tenemos que cada día nosotros poder recordar amarás al Señor tu Dios Con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón Quien no quiere hacerlo así no necesita recibir esta palabra Si alguien quiere ser precavido entonces sabrá que no debe descuidarse Y que no debe confiarse de su propia sabiduría David terminó la palabra diciendo que él sobrevivió por empoderar su ejército En este pasaje se nos habla cómo los siervos de David en ese pasaje hay cuatro gigantes más Y los cuatro gigantes les dan de baja los discípulos de David porque David sobrevivió por empoderar a su ejército, porque él enseñó la guerra a los demás, y cuando él necesitaba, hubo quien lo defendiera. Después hubo otra batalla con los Filisteos, dice la Biblia en Gob: mientras peleaban, y Sibecaí de Usa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. El llamado es: no te confíes de vivir una vida espiritual aislado Júntate en la manada. Este 2022 debemos aprender a andar. Juntos como el cuerpo de Cristo Rodéate de gente que te ayude Cuando estés solo con el gigante Gente que ore por ti Gente que te bendiga a ti Y desarrolla un liderazgo de alto potencial este hombre llamado John Maxwell lo enseña en una de las leyes del liderazgo y es la ley del tope. Y en la ley del tope es que la gente va a crecer hasta donde tú se lo permitas. David tenía la ley del tope muy asegurada. Él formó guerreros para que fueran diestros en la guerra y para que fueran bendición para él. Él tenía quien lo rodeara en bendición. Última pregunta para finalizar: ¿quién te rodea cuando estás débil? No, no yo, 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 yo míreme Superman, soy super teso el super cristiano no ¿quién ora por ti cuando no tienes fuerzas Tienes a quién llamar cuando estás luchando con un hábito tienes a quién llamar cuando estás pasando por una tentación grande y necesitas ayuda Tienes un 911 Tienes alguien quien llamar de manera rápida Uno, dos, tres Pero que te contesten Porque uno llama al uno, 2, tres Y no contesta verdad Se queda uno ahí todo el tiempo esperando Lo pasan de línea en línea Y ya cuando lo contestan a uno Ya pasó el problema Necesitas rodearte de gente de que sea bendición para ti Que cuando tú caigas alguien ore por ti, te bendiga y te abraza Ponte esa meta este año voy a caminar con gente que me aporte a la vida Voy a abrirle el corazón a gente que sea más fuerte que yo en unas áreas Para que me fortalezcan a mí y yo no caiga en el camino El 2022 no nos confiemos Vamos a meternos más con el Señor, vamos a ser prudentes Es que llevo muchos años en el Evangelio, no importa Haga cuenta que hoy apenas empieza su vida cristiana Hoy apenas, no es que llevo 30 años, no ya eso pasó Ya eso hace parte de la historia, esas son glorias pasadas Ahora necesitamos escribir nueva historia en el 2022 Colóquese sobre sus pies por favor dándole un aplauso al Señor Con esta palabra Amén eh, La palabra que Dios nos dio para la iglesia es Isaías 54 Ensancha la tienda, los que estuvieron acá en la predica o la pueden ver por internet La palabra que marca este año para la iglesia pero para poder entrar en una etapa de ensanchamiento Para poder ir a crecer en lo que Dios quiere que crezcamos Tenemos que aprender a no ser confiados en nuestras fuerzas Sino a prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros este año En el nombre de Jesús, amén Yo le voy a pedir que usted allí hable con Dios Converse con el Señor y deje de pensar que usted lo maneja Que yo lo manejo Vamos a decir, uy, señor, de verdad yo sí soy, me creía Batman, yo sí me creía el zorro, ¿cierto? O alguna chica, ya yo sí me creía la mujer maravilla, andaba hasta con el látigo en la mano. No, ya, ya dígame, uy, señor, de verdad este año yo no me voy a confiar más, voy a servirte a ti, señor, no me voy a confiar. ve usted a los muchachos en Las Palmas que hacen carreras en motos, en vehículos, otros se montan así sobre la moto, sobre las palmas, muy confiados. Tan confiados que cojan una curva mal y se fue la vida del muchacho, porque está confiado en que no va a pasar nada. Entonces, que Dios nos ayude a ser este año más prudentes en nuestra vida espiritual, porque esto, señores, se trata de la vida eterna. Esto se trata de tu alma. Esto se trata... De una vida que nunca más volveremos a, a tener Si no la aprovechamos ahora que estamos en vida, amén